0: Um als Unternehmer oder Selbstständiger erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass du einzigartig bist. Und wie kann man Einzigartigkeit besser unterstreichen als mit Geschichten? Iris Heng wird uns in der heutigen Folge erklären, wie wir Storytelling benutzen können, um unsere Kunden zu berühren und zu begeistern. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und ganz viele Ideen für neue Geschichten nach dieser Folge. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel dein Leben Podcast. Und heute gibt es mal wieder einen Interviewgast für euch. Und das ist die Iris Seng. Sie ist Business Story Architektin. Sie kommt aus Hamburg und hilft als Speakerin und Mentorin, Solopreneurinnen mit ihrer einzigartigen Story eine Personal Brand zu kreieren, die sie tief mit ihrem Business verbindet, die unverwechselbar ist und die von ihren Kunden geliebt wird. Herzlich willkommen, liebe Iris in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist, weil du ein, wie ich finde, ganz tolles, aktuelles Thema mitbringst.
1: Ja, erstmal herzlichen Dank, Viola, dass ich heute hier sein kann und jetzt bin ich gespannt, was du mit dem aktuellen Thema meinst.
0: <lacht> <lacht> Natürlich dein Storytelling oder nicht dein, ja. sondern das Storytelling. Ähm, vielleicht... Ich wage mal eine These und du darfst die dann gerne mal zerflicken oder bestätigen oder was auch immer du äh, damit tun möchtest. Ähm, in dieser heutigen Welt, wo wir, glaube ich, überflutet werden von Content, Freebies, Social Media Posts, Newslettern, Blogartikel, wo es so viel gibt, braucht es wiederum ein, ja, ich sag mal bewusst ein Marketing-Tool ähm, oder eine Möglichkeit, Menschen authentischer zu machen, zu zeigen, wer man ist, sie mit auf eine Reise zu nehmen, ähm, den Post, den Blogartikel, die Person spannend und attraktiver darzustellen. Und Storytelling kenne ich persönlich seit vielleicht erst so seit so eins, zwei Jahren. Es kommt ja, also ich glaube, das erste Buch, was ich über Storytelling hatte, war äh, nicht deutschsprachig, war auf jeden Fall englischsprachig. Und ähm, ich finde, Storytelling ist... Eine Kunst, aber eine Kunst, die jeder in unserer Branche Coaching, Training und Speaking beherrschen sollte. So, und jetzt du. Ja, für mich ist ähm, Storytelling äh, natürlich in
1: der Steinzeit schon entstanden. Also auch mit den ersten Urlauten hat man versucht, irgendwie klarzumachen. Der Mammut ist um die Ecke und der Säbelzahntiger ist da vorne. Und äh, sich auch am Lagerfeuer mit Stories zu verständigen. Und es hat ja damals sogar Storyteller gegeben, die von, von Stadt zu Stadt gegangen sind. Ja, diese alten Erzähler, als es halt noch keine Hollywood-Blockbuster gab, sondern einen Marktplatz, wo sich Menschen angefunden haben und Geschichten gehört haben. Oder wenn man an die Aborigines denkt, die ihre Traditionen und ihre Erfahrungen und ihre Learnings mit den Songlines weitergegeben haben. Mhm. Story ist eigentlich dazu da, den Menschen zu schützen, also etwas in einer Erzählform weiterzugeben, die auch weiter erinnert wird. Denn Stories erinnern wir viel, viel besser als Zahlen, Daten, Fakten, weil sie emotional berühren. Und unser emotionaler Teil im Gehirn das einfach speichert und besser behält. Und das ist das Spannende daran. Und ich bin darüber gekommen, ich bin Architekt im Retail-Bereich. Und äh, arbeite seit über 28 Jahren mit Marken zusammen. Und Markenbrands haben oft eine authentische Markenstory. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Coca-Cola-Wagen, ne, der irgendwie Santa Claus äh, 1923 erfunden hat. <lacht> sondern ähm, ja, es ist auch Toms Schuhe. ja ähm, jedes Wenn du ein paar Schuhe kaufst, bekommt zum Beispiel ein Kind in einer Welt, in der es gibt, auch ein paar Schuhe. Also eine, eine Message der Marke, wir tun etwas in dieser Welt mit unserer Brand. Und als ich mich als Zeitpreneurin selbstständig gemacht habe, habe ich äh, gemerkt, dass in unserem Bereich ganz wenig die eigene Geschichte erzählt wird. Ja, um sich damit einzigartig und auch authentisch zu zeigen, denn Coaches gibt es wie Sand am Meer, Mentorinnen und Mentorinnen für Sichtbarkeit zum Beispiel inzwischen halt auch. Also das ist für mich so ein, so ein Why, so ein Warum. Ja, ich liebe das, wenn Frauen sichtbar werden und ich hasse das, wenn nur Männer auf die Bühne treten. Also wenn ich so als Architektin im Handelsbereich bei einer Konferenz auf die Bühne äh, schaue und da sind immer nur ein Speaker nach dem anderen und Frauen in Moderatorinnenrollen dann nervt mich das. Und ich habe einfach gemerkt, dass das ein Teil meiner eigenen Geschichte ist, dass ich blockierende Stories in mir habe mhm. und dass ich selber anfangen muss, neue Stories zu schreiben, um über diesen Punkt
0: hinwegzukommen. Mhm. Wow, das heißt, Storytelling hat ja ganz viele Schichten. Und was du gerade beschreibst, ja, hat, hat er unglaublich viel Wahrheit auch. Ne? Eigentlich sind Geschichten so alt, wie ja, wie wir eigentlich alle nur denken können. Und sind es die Geschichten, die die Großmutter den Enkelkindern weitererzählt, die Geschichten von der Familie, ne? wer die die verrückte Großtante war oder die Geschichten, die man sich weitererzählt, die Geschichten, die man in Erinnerung erzählt, auch an vielleicht verstorbene Menschen. Ne? Was glaubst du, was ist der Grund, warum mh, ja gerade wir Solopreneure äh, irgendwie oft keine Geschichten erzählen oder warum wir das nicht benutzen? Weil ich glaube einfach, dass ähm, dieses Content
1: is King eingetrichtert worden ist, sehr, sehr stark. Also ich habe mich vor fünf Jahren angefangen, für Online zu interessieren, erstmal mit einer freien Gruppe und ähm, in der Zeit habe ich halt einfach Online Marketing gelernt ja also wie gibt man ein Webinar wie findet man eine Zielkunden also diese ganze diese basics einfach und da war immer content is king du musst da draußen Mehrwert liefern Mehrwert Mehrwert und alle haben zugegriffen haben sich Freebies downloadt wir sind oft Scanner, also multi multibegabte, viel Interessierte. Und ich weiß nicht, wie voll mein Bücherschrank ist mit Business-Büchern inzwischen zum Online-Business, jetzt auch noch Storytelling oder auch mein, mein iPhone und auch mein Rechner, weil ich überall immer bei anderen auch gucke und runterlade. Und ich glaube, jetzt ist eine Sättigung eingetreten. Wir finden das gar nicht mehr so spannend, noch einen freien Kurs zu bekommen, sondern wir fangen an, in uns selbst zu investieren auch ähm, in ganz bestimmten Bereichen nur noch, also ganz ausgewählt und nicht mehr jedes Schnäppchen mitzunehmen, sondern auf Qualität zu achten, weil wir merken, dass dieses ähm, diese Riesenchance, gerade für Frauen in diesem Jahrhundert, rauszugehen auf eine Bühne, nur alleine mit einem Handy. ja, Du brauchst kein, niemanden mehr, der dich auf die Bühne bringt, der dich auf die Stage bringt, du brauchst keine weibliches Panel mehr oder dich mit irgendwelchen Veranstaltern auseinanderzusetzen. Jede kann hier mit einer Hand in der anderen Hand kann sie noch das Baby stillen und Business machen. Und da folgst du einfach erstmal anderen. Dieses und dann, wenn du dann merkst, du so Content die ganze Zeit Content zu kreieren, das ist ein unglaublicher Aufwand. Und ähm, nicht umsonst sind Podcasts auch so beliebt geworden, weil es relativ einfach ist, jemanden einzuladen und zu interviewen und damit etwas Spannendes, eine spannende Geschichte zu erzählen, andere Menschen vorzustellen und äh, ja mit so einem Medium umzugehen, als die nächste Checkliste als Freebie rauszugeben. Mhm. Ja, und ich glaube, ähm, das ist einfach nicht so bekannt gewesen. Das Storytelling ist ja auch ein absoluter Hype. Und es ist äh, so, dass... Ähm, wir das alle wissen, wir, wir, wir schauen Kino, wir schauen Hollywood-Blockbuster, wir schauen James Bond, wir schauen Star Wars. Wir leiden mit den Helden und Heldinnen mit ja und, und, und lassen diesen ganzen Geschichtsrahmen sozusagen vorbeilaufen. Aber wir transponieren das Kino oder das Lesen einer tollen Geschichte nicht auf unser eigenes Leben. Viele Frauen, mit denen ich spreche, die sagen, ich habe doch nichts Besonderes. Ich habe doch keine Geschichte. Und ähm, wenn sie dann anfangen, von sich zu erzählen und die Transformation, durch die sie selbst gegangen sind, wo sie mal standen, ich habe deine Geschichte zum Beispiel, ich habe mir vorhin, als, die, als ich die Zeit noch hatte, mal geguckt, deine Geschichte ist ja eine erzählenswerte Geschichte. Du bist aus einem Konzernkontext über einen Zusammenbruch in eine andere Phase gekommen. Das ist genau die gleiche Heldengeschichte, die auch Luke Skywalker hat. Und äh, Luke Skywalker von Star Wars, ja der sitzt halt da und denkt, äh, ja, wieso muss ich dieses scheiß Hologramm jetzt hier von Prinzessin äh, Lea sehen? Ähm, ich habe überhaupt gar keinen Bock, jetzt hier von meiner Farm äh, loszulaufen. Nimmt dann die Aufgabe doch an, also erst ist da ja ein Widerstand, ne? wahrscheinlich bei dir auch, ich bin nicht krank, ich muss nur durchhalten. Und äh, dann kommen halt Obi-Wan Kenobi in sein Leben und Yoda die Mentoren, also die Rolle, die wir ja auch heute haben mit unseren Klientinnen und Klienten, und nehmen ihn an die Hand, bilden ihn aus und äh, ja, und er nimmt dann die Aufgabe an und kämpft. Viele Frauen kämpfen auch gesundheitlich. Wie viele Fälle gibt es von Burnout? Wie viele Krebsfälle gibt es? Wie viele gehen aus dieser Situation wieder ermutigt raus? Wie viele haben keine Lust mehr auf einen Company Job und machen sich selbstständig? Ja, und fangen was Neues an. Das sind genau die gleichen Heldengeschichten. Hm. Und, und wir sind am Ende kein Jedi-Ritter. Ja, ähm, so wie es Luke Skywalker gegangen ist, nachdem er dann gegen Darth Vader seinen Vater gesiegt hat, den Todesstern ähm, beschossen hat und besiegt hat und äh, sozusagen ein anderer geworden ist in diesem Heldenkreislauf. Ja, und äh, dieses Schema findest du in, bei jedem Menschen. Bei jedem Menschen gibt es solche Geschichten. Und das ist das Faszinierende daran, wenn man das einmal Verstanden hat, wo das herkommt. Und Joseph Campbell ist derjenige, der ähm, im letzten Jahrhundert, ähm, ja, die Geschichten der Völker untersucht hat und festgestellt hat, sie laufen eigentlich immer nach einem gleichen Schema ab. Diese Heldinnenreise oder diese Heldengeschichte, ähm, diese Heldenstory, die hat verschiedene Stationspunkte, ja, durch, die das immer wieder durchläuft. Und, äh, ja, und das habe ich dann irgendwann entdeckt. Und, äh, nutze das jetzt um zum einen, um das eigene Warum zu finden. Also viele sagen, ich habe kein Warum, ich habe keine Passion, ich habe keine Leidenschaft. Die sind halt nicht tief mit ihrer eigenen Geschichte verwurzelt. Und wir alle sind ja geprägt durch unsere Kindheit, durch die Erlebnisse, die wir damals hatten, die uns geprägt haben, ob sie positiv waren oder ob sie kritisch waren. Ein Kind passt sich an sein Umfeld an, um zu überleben. Und wir entwickeln ganz bestimmte Eigenschaften, ja, um in dieser Welt dann äh, zu überleben. Ich habe eine, eine Profilerin, also jemanden, der heute ähm, Firmen berät im Recruiting. Sie ist ähm, 70 Jahre alt, ähm, ist Leserin und Recruiterin. Und sie hat als kleines Mädchen sehr genau darauf geachtet, wenn ihr Großvater von der Zechtour die Treppen hochkam. Und sie wusste, gleich gibt es Stress mit der Großmutter. Und dann ist dieses Mädchen aufgestanden, aus dem Bett rausgeschlüpft und hat versucht, ihn abzulenken. ja Und später hat sie einfach Menschen gelesen, ja bevor, ja, bevor überhaupt irgendwie gesprochen wird, kann sie über die Körpersprache, die ja sowieso sehr stark ist, in der Kommunikation kann sie Menschen lesen. Ja, also sie hat daraus ihren Beruf gemacht. Das finde ich faszinierend. Mhm. Und wenn du so etwas dann auf diese Verbindung bei jemandem herstellen kannst, macht dann so Story Discovery Sessions, in denen wir darüber sprechen. Und wenn dann auf einmal diese Verbindung herkommt, ah, da kommt das her. Ja, Das, das ist ein sehr, sehr schöner, schöner Effekt, weil das Leben dann Sinn macht. Ja, Und das. Ja, und auch der Punkt, an dem man kommt, wenn man sagt, gut, ich habe keine schöne Geschichte erlebt, ich bin vielleicht missbraucht worden psychisch oder auch körperlich, aber ich bin trotzdem dankbar, welcher Mensch ich geworden bin mit meiner Geschichte.
0: Hm. Mhm. Ich äh, verstehe total, was du meinst. Ähm, und was glaubst du, Wann sollten wir diese Geschichten erzählen? Also wann ist der richtige Zeitpunkt, um so eine Geschichte zu erzählen? Wenn wir hier ähm, im Business-Kontext
1: sind, mhm. ja, dann ähm, würde ich immer ähm, schauen, wo, an welchem Punkt geht jemand damit in Resonanz. Also wir haben ja nicht nur eine Geschichte, wir haben viele Geschichten. Und wenn wir sagen, wir wollen Kunden begeistern und berühren, dann können wir das über Storytelling wunderbar. Und dann zu schauen, was schreibe ich auf meiner Über-mich-Seite. Schreibe ich zum Beispiel eine sehr abstrahierte Form davon, was ich erlebt habe, eine sehr abstrahierte, deute vielleicht nur an, dass ich mir mein Leben anders vorgestellt habe, aber nie Mutter geworden bin. Alleine damit wird schon jemand in Resonanz gehen, der auch nicht Mutter geworden ist. Dahinter steht ein Verlust. Aber es wird nur, nur so ein bisschen angedeutet. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel direkt im Coaching mit jemandem zusammensitze, dann kann ich doch die ganze Story erzählen, warum ich nicht Mutter geworden bin. Unter vier Augen zum Beispiel. Und jemand geht mit mir in Resonanz und denkt, wow, das ist auch eine Frau, die hat das Gleiche erlebt wie ich. Und ich ähm, habe jetzt Probleme damit, wieder auf die Füße zu kommen oder ich habe einen starken Kinderwunsch. Ja, und, und möchte, möchte wirklich nochmal schwanger werden oder möchte das gerne. Ich habe zum Beispiel einen Kinderwunsch kurz begleitet, die dann ihre Geschichte selbst erzählt hat und gesagt hat, man kann seinen Körper ja auch vorbereiten auf eine Schwangerschaft. Also sich auch damit, also sich etwas Gutes tun, ja, und sich gute Dinge zuführen. Und die hat das so dann abstrahiert, ein bisschen abstrahiert erzählt und ähm, hat dann in direkten Coachings das direkt auch, auch gesagt. Ne? Oder auch in Gruppen. Man muss ja immer überlegen, ich bin jetzt hier im Internet, was möchte ich wirklich erzählen? Ne? Unsere Aufnahme hier wird vielleicht über Jahrzehnte oder ich sage ja immer, alles was von uns bleibt, ist eine Story. Das, das ist ja das, was eben bleibt, ja. Muss ich sehr genau überlegen, was möchte ich wirklich im Detail erzählen und was nicht.
0: Wenn du nochmal zusammenfassen würdest, was sind die Vorteile davon, wenn wir Geschichten erzählen? Und Klammer auf, muss es denn immer eine Heldengeschichte sein oder gibt es noch andere Arten von Storytelling? Also muss es immer meine Heldengeschichten sein oder kann ich auch andere Stories erzählen?
1: Ja, also die schönste Geschichte, die du erzählen kannst, ist natürlich die Erfolgsgeschichte deiner Kunden. Mhm. Das sind die Testimonials auf deiner Seite. Das sind diejenigen, die sagen, wow, Viola macht das so und so. Das ist das Schönste, was man überhaupt, also wenn man so eine, eine Wirkung entfalten kann, dass andere eine neue Geschichte erleben. Ja, das sind die schönsten Stories. Und natürlich kannst du immer die Gründungsstory, also dein Fundament erzählen, wo du eigentlich herkommst. Deine Transformationsgeschichte, das ist schon dann die Heldengeschichte. Und dann kannst du einzelne Geschichten erzählen, um ähm, bestimmte Dinge auch zu bewegen. Also es gibt verschiedene Storyarten. Und ähm, man muss im Grunde genommen immer diese Schwerpunkte dann, dann treffen. Also ich kann eine, eine Zukunftsgeschichte zum Beispiel auch erzählen, eine Vision erzählen, ja, ein Bild entwickeln, das dass jemand gerne sehen möchte. Ich kann, wenn ich Mitarbeiter führe, zum Beispiel im Change-Prozess, eine Orientierung geben, Leitlinien geben, Beispiele von anderen Unternehmen erzählen, die durch diesen Change-Prozess gegangen sind, die auch mit Agilität zum Beispiel dann gearbeitet haben, was sie damit erreicht haben und gerade in Führung, also Lead with Story mit Storytelling auch führen, Menschen mit Storytelling führen, mhm. Das funktioniert sehr, sehr gut. Es funktioniert sogar, habe ich gehört, an, einer, an einem Kassenautomaten, wenn man jemandem einfach sagt, ich muss jetzt hier einfach mal schneller vorgehen oder wenn man irgendwo in der Schlange steht, weil, und das ist eigentlich egal, was man erzählt, Hauptsache man hat eine Story. Ja, und dann wird man irgendwie auch vorgelassen.
0: Das heißt, was für Vorteile hat jetzt so eine Story in unserem Business-Kontext? Warum sollte ja. ich das machen?
1: Der Punkt ist einfach der, wir werden
0: kopiert. Und das Einzige,
1: was nicht kopiert werden kann, ist deine eigene Story. Mhm. Und ich bin kopiert worden. Mein erster Kurs, den ich rausgegeben habe vor zwei äh, Jahren, ist eins zu eins kopiert worden, sogar mit dem Titel. <lacht> ähm, etwas später, Ja, yeah, your story is your business. Also das war schon ein ziemlicher Hammer. Und was dann auch mit einem passiert, ne? ähm, wie man sich dann auf einmal um Markenrechte, fängt an, mit solchen Themen anfängt und denkt, dann nimmt einem jemand etwas weg. Ja, und das äh, ist halt die Frage, bist du ein Unicorn oder bist du ein Copycat? Ähm, jeder hat seine eigene Geschichte und auch meine Copycat hat eine eigene Geschichte, die hm. sie genauso hätte rausbringen äh, können. Ne? Und ich habe sie dieses Jahr getroffen, ich habe sie äh, gesehen und hat sich nochmal sehr entschuldigt auch dafür. Und äh, sie hatte in dem Moment nichts Eigenes. Und dann greifen Menschen nach so etwas, ne? Und das ist natürlich toll, wenn du mein Müsli äh, an den Markt bringst ja, und die Story erzählen kannst von den drei Jungs, die an den Badesee gehen und der eine sagt, also auf, hatte heute Morgen Müsli, da waren Rosinen drin. Das ist ja furchtbar. Und der andere sagt, wie? Keine Rosinen? Ich packe immer extra welche dazu. Und wenn du so eine Story erzählen kannst, die behält jeder. Mhm. Ja, da lebt jeder mit. Und ähm, das unterscheidet dich von anderen. Und es ist ja so, wenn Menschen dich wahrnehmen und dich getroffen haben, sie wissen immer, wie sie sich mit dir gefühlt haben, und was deine Geschichte ist. Aha, das ist die, also ich erzähle ja auch immer meine Geschichte ähm, aus der Company, dass ich gegen die Glasdecke gestoßen bin als Führungskraft. Ich wollte immer hierarchisch nochmal aufsteigen und da weiterkommen. Heute leite ich eine Abteilung, aber ich dachte früher, es gibt nur einen hierarchischen Weg und da kommt dann das Nächste. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist es überhaupt nicht. Erstens bin ich da nicht durchgebrochen und zweitens hatte ich die Glasdecke in meinem Kopf. Das heißt, ich bin gar nicht sichtbar geworden, ich bin gar nicht voll für mich gegangen. Und äh, daran erinnern sich dann viele. Die erinnern sich an, an ich habe drei Geschichten, die ich erzähle: die Kindheitsstory, dann die Mutterstory. Ich habe ein Kind verloren, bin schwanger gewesen im siebten Monat und habe eine stille Geburt gehabt. Das ist eine Geschichte, die ich erzähle. Mhm. Und ich erzähle die Geschichte von, dem, dem, ja, von dieser Architektin, die ein Side-Business aufgebaut hat. Ja, also nochmal ein Sidekick wo du einfach auch das noch leben kannst, was du gerne leben möchtest oder eine Mission leben kannst, neben deinem normalen Job. Und ich schaue dann auch immer, welche passt gerade, mit wem arbeite ich auch gerade zusammen.
0: Das heißt, es wäre auch empfehlenswert, mehrere Stories für sich vorzubereiten eigentlich, ne, die man dann so dort erzählen kann. Ja, also hat.
1: es ist schön, wenn man so ein Repertoire hat, so von mhm. zehn verschiedenen Stories. Und äh, die sozusagen dann bei der Gelegenheit einfach erzählt. Ja. Zehn Stück. Wow. Ja, zum Beispiel zehn. Also Menge. es ist ja, man hat ja, also was ganz, die ganz kleinste Story ist ein Schlüsselmoment. Also eine Story hat als Kern immer eine Emotion, ein Schlüsselmoment. Mhm. Und es kann etwas sein, was dir heute im Alltag passiert ist. Hast du eines, heute eine Story erlebt, Viola?
0: Heute eine Story, eine also wir können ja unsere Story mal erzählen tatsächlich, <lacht> dass äh, du arme in den in den Meetingraum rein wolltest, aber nicht rein konntest, weil ich ein Interview geführt habe ähm, mit jemandem, der äh, ja, den ich nicht unterbrechen konnte und der nicht aufhören konnte zu reden <lacht> und äh, genau und dann äh, war meine Story, dass ich dann gesagt habe ach du heiliger Mist was mache ich jetzt? Ich habe das schnell zu Ende gebracht, habe dich sofort angeschrieben. Und war dann kurzzeitig in Panik und habe sogar angerufen und habe gesagt, Iris, kannst du bitte, bitte das Interview noch mit mir machen? Mhm.
1: Guck, und schon hast du eine Story, an die sich deine Zuhörer jetzt erinnern werden. Ja.
0: <lacht> und daran, dass du Gott sei Dank das Interview noch gemacht hast. Denn eine brandheiße Frage, die sich vielleicht ganz vielen da draußen stellt, die sich sagen, boah, ich jetzt so zehn Stories parat, ne? klein oder größer. Das hört sich echt viel an. Wie mache ich das denn überhaupt? Jetzt weiß ich, die Podcast-Frage wird nicht dazu ausreichen, um das abzudecken, was du anderen Menschen beibringst, wie man eine echt gute Story auch für sich erarbeitet. Aber vielleicht hast du so eine Kurzanleitung für uns.
1: Ja, die habe ich und ähm, die könnt ihr auch. Ich habe ein Freebie, das heißt 365 Story-Ideen. Mhm. Ja, das heißt, für Januar, Februar, ich hab das monatsweise gemacht, einfach Story-Ideen, die du in deinem Business erzählen kannst. Die gehen für jedes Business, weil das ist zum Beispiel, wie ist überhaupt dein Business entstanden? Oder was sind deine drei wichtigsten Werte? Dass man einfach so ein paar Aufhänger hat. Und das Zweite ist, spür einfach deine Stories jeden Tag. So wie die, das sind alles Schlüsselmomente. Und wenn man, ich gehe mit einer Storyline, wenn ich mit Kunden arbeite, von heute bis zu ihrer Geburt zurück und frage, welche positiven und schönen Geschichten hast du erlebt? Mhm. Und welche kritischen und schwierigen Geschichten hast du erlebt? Und guck in deiner Vita, wo ist die meiste Emotion drin?
0: Mhm.
1: Also, wann hast du dich mal richtig geärgert? So wie diese Handelskonferenz. Mhm. Ja, das ist eine Story. Wo ich mich geärgert habe, dass nicht mehr Frauen auf der Bühne stehen. Das ist eine Story. Das ist eine Emotion hinter. Und das ist, das ist das, so kannst du sie finden, indem du nach deinen Emotionen guckst. Also wo sind in der Vergangenheit, wo bin ich total enttäuscht worden von jemandem? Wo bin ich wütend gewesen? Wo habe ich mich total gefreut? Als ich meinen Mann kennengelernt habe zum Beispiel, den habe ich zufällig in einem Zug kennengelernt. Ja, das war ein großartiger Moment. Und da, wo die Emotionen sind, da sind deine wertvollsten Stories.
0: Mhm. Super. Ja, und dann hört es jetzt auch gar nicht mehr so schwierig an, auf zehn Stories zu kommen, ne? Weil okay. Gar nicht. <lacht> da hat man vermutlich noch ein paar mehr Optionen auf der Geschichte nach hinten. Okay. Was ist denn das Wichtigste dabei, wenn man so eine Story dann gefunden hat? ist also jetzt mal im Groben. Ne? Man hat vielleicht den Schlüsselmoment, man weiß, worum es geht, die Emotion. Wie erzähle ich die dann auch noch richtig gut, diese Story? Hast du da noch einen Tipp? Ja, und zwar die einfachste Geschichte ist der
1: Dreiakter von Aristoteles. Und das ist zu erzählen, was ist die Situation, was ist das Problem und was ist die Lösung. Ja, also ganz, ganz einfach sozusagen, wir wollten heute hier zusammen ein Interview machen. Das Problem war, ich habe auf dich gewartet und du kamst nicht. Die Lösung war, wir haben es jetzt doch noch untergebracht und haben es gemacht. Also in einer ganz einfachen Struktur. Damit kann man anfangen. Und das kannst du auch auf Instagram-Stories und auf Facebook Stories erzählen. Bildern erzählen, das kannst du im Video erzählen, im Audio erzählen, je nachdem, was dein Medium ist, das du liebst. Mhm. Und äh, die Leute gucken ja die
0: Stories wie die Gala beim Friseur. Ne? Mhm. Und mit Stories meinst du jetzt die Story-Funktion, ne? die ist halt ja, die, die Story-Funktion. vielleicht auch, hm? ja. auch noch, noch gar nicht jeder, ne? Also das, was ja. du so oben anklicken kannst. Und ja, Aber auch nochmal ein super wertvoller Hinweis, Stories müssen nicht immer geschrieben werden, ne? sondern die dürfen wir halt auch mit anderen. Mitteln sozusagen erzählen. Ja. Ich finde auch, und da stimmst du mir bestimmt zu, ähm, ich finde Stories gerade auf der Bühne unglaublich wichtig. Also mich beeindrucken Menschen, die Geschichten erzählen, äh, mit denen ich, also aus denen ich was rausnehmen kann, ne? die auf einer Bühne stehen, wesentlich mehr, als die sagen, hier ist mein Haus, mein Auto, meine fünf Millionen, die ich auf dem Konto habe mit meinem Business, arbeite mit mir. Ähm, Hast du da noch einen Tipp für Storytelling im Kontext Speaking vielleicht auch?
1: Genau das Gleiche.
0: Mhm.
1: Ich stehe genauso auf der Bühne und erzähl, erzähle meine, meine Geschichten. Genauso. Und da ist es wichtig, dass du die Power aus deiner Story hol, holst und nicht, dass dein Publikum mit dir mitweint. Mhm. Es geht nicht darum, die Leute runterzuziehen und es geht nicht darum, dich zum Beispiel als Opfer darzustellen, sondern es geht darum, die Power aus deinen schwierigen Geschichten zu bekommen und zu zeigen, so stehe ich heute da und das ist das, was ich heute mache und wofür ich heute stehe, aber das war nicht immer so. Und dann kannst du deine Geschichte erzählen.
0: Mhm. Mit welchen Gefühlen sollte man aus deiner Sicht Menschen aus einer Geschichte entlassen?
1: Ähm,
0: mit einem Gefühl. Welches <lacht> egal. Okay. Vielleicht auch das, was du gerade brauchst, ne? für dich oder was du auch ja, genau. machen Super schön. Also ich werde auf jeden Fall mal reingucken, die 365 Story-Ideen, weil ich finde wirklich, dass es ähm, das ist heute, was Menschen nicht nur nahbar macht, sondern was es auch attraktiv macht, was Menschen gerne lesen lesen wollen auch ne? heutzutage. Geschichten erzählen am Lagerfeuer. Kann man ja auch Geschichten erzählen im Social-Media-Lagerfeuer sozusagen. Ja?
1: ja, es ist auch authentisch. Mhm. Also viele versuchen ja mit einer Maske hier rauszugehen und irgendwie die perfekt äh, was für Perfektes aufzubauen. Das Ist so langweilig. Die Leute wollen ja gerade hören: Aha, Viola ist auch nicht perfekt. Die verschwitzt auch mal einen Termin. Die kriegt so einen Typen da nicht gestoppt oder einen anderen Interviewpartner. Da muss sie hinter der Iris hinterher telefonieren. Weißt du? Also und das ist doch sympathisch. Ja, und wenn du das aushalten kannst, dann wirst du richtig erfolgreich weil die Leute haben keinen Bock mehr auf Konserve, die wollen uns auch live sehen. Alleine, dass, das wir, dass wir das hier schon aufnehmen, ist schon ein bisschen weniger wert, als wenn wir live gegangen wären. Ja, die wollen das, dieses Live-Erlebnis haben, die wollen die Authentizität haben.
0: Mhm, stimmt. Kann ich dir, kann ich nur beipflichten. Und ähm, ja, dann noch die Geschichten erzählen. Super schön. Du hast gerade, da will ich nochmal drauf zurück, ist halt tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ähm, ganz am Anfang gesagt, du hast gemerkt, als du an diese Glasceiling, wie heißt man auf Deutsch eigentlich, ähm, diese Glasdecke gestuckt Glasdecke, ist, ja. ähm, in deiner Karriere, dass du immer gemerkt hast, du hast dir die Geschichte selber erzählt. Du hast es noch mal, auch noch früher, ganz am Anfang mal betont, du hast dann angefangen, dir selbst eine andere Geschichte zu erzählen. Ja. Das heißt, scheinbar kann man Storytelling ja auch noch ein bisschen anders benutzen. Kannst du uns Magst du mit uns einen Moment teilen? Und in meinem Podcast geht es immer darum zu zeigen, dass wir alle auch so ein bisschen auf einer Reise sind und dass es immer mal Momente gab, wo wir uns auch fessefrei gemacht haben auf unserer Reise bis hierhin, bis heute. Ähm, gab es einen Moment oder eine Geschichte, die du uns erzählen kannst, wo du dich mal fessefrei gemacht hast und dir, um es in deinem Wording zu sagen, statt der alten Geschichte danach eine neue Geschichte erzählt hast? ja. Yeah.
1: Ja, und den erzähle ich sehr gerne. Danke für diese diese Chance. Und ähm, es gab vor einigen Jahren in meinem Unternehmen einen Change-Prozess und ich verlor ein Team von 20 Leuten und bekam ein neues von 30 Leuten. Kompletter Austausch. Und wir hatten abends eine Feier mit dem alten Team und ähm, ja, verabschiedeten uns. Und ich hatte so intensiv als Führungskraft auch mit denen gearbeitet. Ich hing da wirklich dran. Und es war nicht einfach für mich. und als dieser Abend vorbei war, als die Verabschiedung vorbei war, die Kollegen waren schon in Gedanken bei den, den neuen Chefs, ne? bei wem bin ich jetzt, wie ist der und so weiter ne? und ich merkte so, ja, du bist jetzt abgemeldet, hier geht was zu Ende und ich bin nicht gut in Abschieden, ich bin besser in Anfängen, ich habe das also wirklich dann mitgenommen und ich bin dann abends hier nach Hause gekommen, habe mich auf die Terrasse gesetzt, ähm, habe hier auf die Skulptur in meinem Garten geguckt, das ist so ein weißer Glückskeks, also ein Glückskeks um's meinem Rattansessel die Beine hochgelegt, wie ich das gerne zum Feierabend mag. Und dann dachte ich, Iris, jetzt überleg mal, das war der letzte Tag im Unternehmen. Was machst du morgen? Und dann habe ich gedacht, ich möchte etwas, das heute anfängt, und wie ein roter Faden mich über den Rentenzeitpunkt in einem Unternehmen hinaus trägt, dass ich dann habe, etwas Eigenständiges, einen Bereich in meinem Leben, wo ich selbst entscheiden kann, Unternehmen entscheiden für Unternehmen und selbst wenn du an einem tollen Unternehmen bist und es so großartig ist, dass du über Jahrzehnte dort bleibst, trotzdem wirst du immer Entscheidungen mittragen müssen. Und ich wollte einen Bereich, in dem ich meine Entscheidung treffen kann. Und dann bin ich zu meinem Chef ge gegangen und habe gesagt: In diesem Jahr möchte ich nur 80 Prozent arbeiten und in 20 Prozent mein Nebenbusiness aufbauen. Und das ist jetzt vier Jahre
0: her. Wow, danke schön. Danke auch für die, für die Demonstration des Geschichtenerzähls, weil das auch das hast du uns gerade demonstriert. Ne? Und danke für, ja, für diesen Moment. Gerne. Leider, leider gab es für mich so eine kleine Tonspur und äh, Tonspurstörung. Und ich habe einen Open Loop. <lacht> ich weiß nicht, wir haben den nicht zu, tatsächlich auch. Was steht da in deinem Garten? Was ist die Skulptur? Das haben wir nicht... Das ist ein Glückskeks. Also doch, ein Glückskeks. Ein Glückskeks, ja. Es ist ein Glückskeks <lacht> in weiß. Also diesen Glückskeks, diesen chinesischen
1: Glückskeks, ja. Ja, der hat so eine bestimmte Form, der ist so zusammengeklappt. Wie ja. so ein Pac-Man. Und ja. meine Schwägerin hat mir zum 50. Geburtstag äh, den als Skulptur gemacht. Und mein Bruder hat die Säule dazu gemacht. Und das ist so ein weißes Kissen, also wie so ein weißes Kissen. Und ähm, immer wenn ich hier morgens aufstehe, als erstes ist die Fenster hoch und schaue ich den an und das ist irgendwie für mich
0: meditativ
1: und ein Anker.
0: Also doch ein Glückskeks. Ich war mir nicht so sicher, <lacht> ob ich das richtig verstanden habe. Sowieso <lacht> so ein Glückskeks. Was ist denn die hinter dem Glückskeks steckt? Ach, weil du einer bist, hat sie ihn dir ja. geschenkt? geschickt? Ja. Ja. Das ist schön. Super schön. Ja, meine Liebe, dann sind wir auch fast schon am Ende angekommen, auch wenn man Geschichten ganz lange und ganz mhm. ähm, intensiv erzählen kann. Ähm, keine Geschichten, sondern tatsächlich nur ein Wort gilt es ja. jetzt in meinem Abschlussspiel zu sagen. Das heißt, ich habe zehn Begriffe vorbereitet, ja. und, ähm, ganz zufällig, die haben nichts mit dir zu tun. Und wenn du das Spiel mitspielen würdest, dann würdest du immer nur ein Begriff zu diesem Wort sagen. Und das ist entweder Fessel oder frei. Also ist das für dich eine Fessel oder ist das frei? Mhm. Hast du Lust, das zu spielen? Ja, klar. Ja, ja.
1: Dann fangen wir an. Eine Herausforderung.
0: <lacht> Sehr gut. Das erste Wort ist Kredit. Fessel oder frei? Fessel. Zeit. Frei. Ziele. Frei. Auto. Frei. Routinen. Hm. Fessel. Weihnachten. Fessel. Fernsehen. Irrelevant. Also er fesselt, wenn es nicht so relevant ist. Oder? <lacht> ist Faulenzen. Frei. Geld. Frei. Morgenritual. Frei. Sehr ja, schön, danke schön. So Ach, konnten wir nochmal ja, ja. So noch ein bisschen mehr von dir erfahren. Und wer jetzt sagt, das hat mir echt gut gefallen, ich äh, verstehe, dass die, ja, ich, ich sag bewusst Kunst des Storytellings. Ich finde, es ist eine Kunst, das wirklich richtig gut zu machen. Ähm, wer jetzt sagt, ich möchte das lernen, ich ähm, habe Lust, mein Business zu bereichern ähm, und werde mir das Freebie runterladen, aber ich möchte trotzdem persönlich mit der Iris mal sprechen. Wie kann man mit dir in Kontakt gehen? Was bietest du an, wo Menschen ja, Storytelling lernen können?
1: Ja, ich habe eine Facebook-Gruppe Rock Your Story. Das ist der erste Kontaktpunkt, also ne, das Freebie, ähm, so ein erster Eindruck und ich habe einen Storyletter, ähm, der jede Woche kommt, ähm, wo ich über Storytelling einfach auch erzähle. Das sind so die Anknüpfungspunkte und dann kann man mit mir auch in einem Kursformat ähm, zusammenarbeiten, das gibt es auch. Ich gebe auch dieses Jahr einen zwölfwöchigen Kurs, in dem man die eigene Spo Story für das Business ähm, verwendet, also man kann auch mit mir zusammenarbeiten.
0: Mhm, super. Das heißt, alle Links, alles, was du gerade gesagt hast, packen wir in die Shownotes. Ja. Da kann man also einfach draufklicken und dann weiter mit dir in Kontakt gehen. Und äh, lieber Zuhörer, wenn du dich an die Geschichte mit dem Jedi-Ritter und dem Vergleich zu mir erinnerst, dann weißt du, dass Storytelling absolut funktioniert hat. <lacht> <lacht> und ähm, dann danke ich dir für deine Zeit, dass du bis hierhin zugehört hast. Und dir, liebe Iris, danke ich, dass du ähm, trotz unserer Story heute noch äh, dir die Zeit genommen hast, das Interview zu machen und äh, dass du da warst. Danke für den wertvollen Input. Ähm, ich wünsche mir, dass ganz viele unserer Zuhörer bei dir reinschauen, in die Facebook-Gruppe gehen, Storytelling ernst nehmen für sich und ihr Business. Es kann, glaube ich, ja unglaublich viel Spaß bringen, Storys zu erzählen. Ja, macht sehr viel Spaß. Ja, das Was ich erst mal entdeckt
1: hat, ist, dass ein ein unglaublich weites, neues Feld.
0: Ja, und das gilt es zu entdecken. Also ihr Lieben, schaut mal bei der Iris vorbei. Liebe Iris, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich übergebe dir jetzt noch die letzten Worte und wie lange diese Story wird, das überlasse ich dir. Die Worte von dir an die Zuhörer mit deinem ultimativen Tipp, wie man sich im Leben fesselfrei machen kann.
1: Ja, lerne mit deinen Emotionen umzugehen. Das ist der wesentliche Punkt. Es gibt Menschen, die erleben Geschichten und können diese Emotionen nie loslassen. Und es gibt Menschen, die lernen, mit der Emotion umzugehen, sie einzuwerten, sie kleiner zu machen und in neue Emotionen zu gehen und weiterzugehen. Das ist, denke ich, das Wichtigste, nicht in den vergangenen Stories hängen zu bleiben, in vergangenen negativen Emotionen, sondern sich neue Geschichten in seinem Leben zu kreieren. Und ich denke da immer an Rose, aus der Titanic. Also Jack und Rose haben ja eine sehr traurige Geschichte. Aber am Ende ihres Lebens hat Rose auf ihrer Kommode Bilder stehen. Und auf diesen Bildern ist das Leben, das sie ohne Jack gelebt hat. Sie auf einem Pferd, sie als Töpferin, sie als Künstlerin und so weiter. Überleg dir genau, welche Bilder du auf deine Kommode stellen möchtest. Und dann lebt die Geschichten damit.